0: Wie kannst du gerade jetzt, gerade jetzt dein Leben nochmal positiver gestalten? Wie kannst du nochmal mehr zur Gestalter in deines Lebens werden? Und dazu gibt's heute in dieser Folge einige gute Gedanken für dein Selbstcoaching. Viel Freude damit. Hallo hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke. Und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hier kommt sie ja, also, die neue Folge von Hashtag Neue Stärke mit Vertrauen in die Zukunft. Hey, schön, dass du wieder dabei bist, dass du zuhören magst. Danke für dein Interesse. Und für heute habe ich mir vorgenommen, noch mal ein bisschen ja, Wissensnugget mit dir zu teilen. Der, der, wie ich finde, gerade jetzt, also ne, Corona dauert noch so ein bisschen länger und ähm, es wird zwar langsam besser und es geht auch irgendwie wieder aufwärts. Aber irgendwie haben wir doch so alle unsere Schleifspuren, glaube ich, vom letzten Jahr davongetragen und der Wissensnugget für heute, der ist wirklich dafür gedacht, dich dann nochmal ein bisschen anders auch zu stärken, anders nochmal zu unterstützen, vor allen Dingen deinen Fokus nochmal auf ein ganz besonderes Themengebiet zu richten, damit du wirklich ein leichteres ja, Leben hast, ein besseres Selbstmanagement hinbekommst und vor allen Dingen auch deine eigene Gefühlslage und Energie wieder ein bisschen uplevelst, genau. Und zwar habe ich vor einiger Zeit äh, mal einen Post gemacht, in dem ich so meine drei Gedanken zusammengetragen habe, die mich im letzten Jahr am meisten getragen haben. Die Gedanken waren bestimmt nicht ganz neu und andere haben das auch schon so oder so ähnlich formuliert. Und ich fand es halt einfach unheimlich wirkungsvoll, das nochmal so auf den Punkt zu bringen. Und das wird auch der erste Teil dieser Podcast-Folge heute sein, ähm, dass ich diese drei Gedanken nochmal mit dir teilen möchte, jetzt dann hier auch in Form dieser Podcast-Folge. Und aber auch das nochmal verknüpfe mit einem wunderbaren Modell von Stephen Covey. Einem der großen, großen Vordenker im Umfeld der Selbstentwicklung und des Selbstmanagements. Und Teil 2 äh, baut dann direkt darauf auf. Und da möchte ich gerne eingehen auf das Gefühl des Mütend Sein. Vielleicht hast du das ja in den letzten Wochen, Monaten in Social Media schon gefunden. Da gibt es jetzt seit, ich glaube Februar ungefähr, den Hashtag Mütend und ja, was es damit auf sich hat und wie du dieses ja im Kern frustrierte Dauer-Corona-Gefühl besser für dich managen kannst, darum geht heute Teil 2. Also ich wünsche dir jetzt viel Freude und ja, lass uns direkt loslegen. Ja, wie versprochen, möchte ich jetzt am Anfang einsteigen mit diesen drei Gedanken, die mich wirklich durch das letzte Jahr getragen haben. So und der erste Gedanke und ich nenne sie jetzt einfach mal hintereinander weg und dann steigen wir vertieft drauf ein. Der erste Gedanke, der mich wirklich gestärkt und getragen hat im gesamten letzten Jahr war, dass ich versuche, den Fokus auf das zu halten, was gut ist und was ich machen kann. Der zweite Gedanke war, dass ich versucht habe, wirklich versucht habe, alles andere einfach anzunehmen, so gut es halt geht. Denn diese Dinge kann ich eh nicht ändern. Und ganz ehrlich, ich habe das versucht, wenn das mal immer so einfach wäre. Ne? Und der dritte Gedanke, dass es wirklich, wirklich hilfreich ist, sich immer wieder im Thema Vertrauen zu üben und auch ganz gezielt Sorgen loszulassen. Alles wird gut, sich das auch selber immer wieder zu sagen. Das waren die drei Gedanken, die mich im letzten Jahr wirklich ja durchs Leben getragen haben und jetzt möchte ich sie gerne ein bisschen auch im Detail vertiefen und ja, fangen wir an mit dem ersten, zu dem ersten halt den Fokus zu halten. Ähm, das ist auch bekannt tatsächlich unter dem sogenannten Circle of Influence, das ist ein Modell vom berühmten Stephen Covey, Links schicke ich stelle ich dir natürlich wie immer in die Shownotes. Und der Circle of Influence von Stephen Covey, der beschreibt den Kreis der Dinge, die ich wirklich in meinem Einflussbereich habe. Und der Gedanke, dass man den Fokus genau darauf hält, dass du also den Blick auf das richtest, was du tun kannst, der sorgt unterm Strich dafür, dass du dein Selbstwirksamkeitserleben stärkst und tatsächlich auch dein Vertrauen in dich selbst und in alles um dich herum. Den Blick wirklich auf diesen Circle of Influence, also deine Einflusssphäre zu halten, sorgt dafür, dass du die Welt aus der Rolle eines Gestalters heraus erfährst. Du kannst etwas tun, du kannst etwas bewirken und du nimmst das auch wirklich wahr. Und wenn man liest, wie Stephen Covey das aufgearbeitet hat, dann ist es aus seiner Sicht tatsächlich eine echte Zeitverschwendung sogar, sich auf Dinge außerhalb von diesem eigenen Circle of Influence zu konzentrieren. Die Begründung ist ganz einfach, es nimmt dir nämlich nur Zeit weg, macht dich unglücklich und zieht dir vor allen Dingen auch die Energie dafür, was du tun könntest. Ja? Salopp gesagt, das Wetter kann man nicht ändern und wenn es regnet und stürmt, warum dann über das Wetter klagen? Das liegt definitiv außerhalb des eigenen Circle of Influence und stattdessen kann man sich auf das besinnen, was man eben kontrollieren kann und sich dann eben bei dem Beispiel entweder wetterfest anziehen oder eben irgendwas drinnen machen. Stephen Coffey hat mit seinem Modell damals diese wichtigsten Grundaspekte eines lösungsorientierten Denkens beschrieben. Also die Haltung ist hier wirklich, dass man nicht dem Problem in epischer Breite Raum gibt, sondern dass man, ja, direkt nach pragmatischen Lösungen innerhalb der eigenen Einflusssphäre strebt. Und im Gegensatz dazu, und das, äh, da kommt jetzt der zweite Gedanke ins Spiel, erleben wir gerade gerade wegen dieser Corona-Zeiten ähm, ganz oft was ganz anderes. Und ganz ehrlich, da schließe ich mich selbst auch immer mal wieder mit ein. Und zwar, was wir meistens oder was wir sehr oft tun, ist ähm, ein eher nicht so hilfreiches Verhalten. Wir schauen nämlich ganz gezielt auf das, was Covid den Circle of Concern genannt hat. Also den Kreis der Dinge und Zustände und Gegebenheiten, die uns in irgendeiner Form beeinflussen, die aber eben nicht in unserem Einflussbereich liegen. Und dieser Kreis ist naturgemäß äh, deutlich größer als das, ja, was wir beeinflussen können. Und da ist alles, alles drin, was uns irgendwie gedanklich beschäftigen könnte. Positiv wie negativ. Und meistens eben negativ. Das sind Dinge, die uns ärgern, Sorgen bereiten, in irgendeiner Form unsere Aufmerksamkeit beanspruchen, uns frustrieren und Je mehr wir den Blick auf diesen Kreis richten, desto eher sind wir sozusagen, ja nicht nur sozusagen, wir sind eher dann in einer Opferhaltung. Wir sind dem auf, ausgeliefert. Wir jammern, wir beschweren uns oder noch besser, wir empören uns ganz heftig, wir regen uns auf, über was auch immer. Und damit, ja damit landest du ganz schnell in einer Haltung, die uns vielleicht zwar, die dich vielleicht zwar vorübergehend auch in Gemeinschaft mit anderen bringt, also wir kennen das alle, gemeinsam jammern, das kann manchmal richtig gut sein, das kann sich verbindend anfühlen und es hilft auch mal Dampf abzulassen. Und je mehr du davon machst, desto mehr lenkst du deinen Fokus auf alles das, was du nicht beeinflussen kannst. Und nicht nur, dass du deine Wahrnehmung dafür steigerst, du reduzierst gleichzeitig auch noch den Kreis der Dinge in deiner Wahrnehmung, die du beeinflussen kannst. Das heißt Je mehr man sich damit beschäftigt mit diesem Circle of Concern, mit diesem negativen, meist negativen Circle of Concern, desto mehr erfährst du sowas wie Ohnmacht, Hilflosigkeit ja und auch Ängste. Und wenn man corvi folgt, dann ist es am Ende des Tages tatsächlich nur die Frage, wie gut es dir gelingt, deine Aufmerksamkeit zu steuern. Und davon hängt ab, wie du dich selbst erfährst. Das heißt, im Kern kannst du in diesem Modell also entweder... Den Kreis der eigenen Einflussnahme erweitern, das heißt, du versuchst deine eigene Handlungsfähigkeit in irgendeiner Form zu steigern. Oder aber du entwickelst eine stärkere Gelassenheit und Akzeptanz all jenen Dingen gegenüber, die du eben nicht beeinflussen kannst und damit lässt du den eigenen Circle of Concern schrumpfen. Das sind die beiden Wege, wie du dafür sorgen kannst, dass es dir besser geht. Und wenn wir mal überlegen, wie das mit Corona angefangen hat, dann gab es am Anfang ganz viele ja, Aktivitäten von ganz vielen Menschen, die angefangen haben, ihre eigene Wohnung aufzuräumen, den Kleiderschrank auszumisten. Die Mülldeponien waren voll wie nie. Und das war tatsächlich so eine Maßnahme, wo man ganz gezielt ja den Kreis der eigenen Einflussnahme erweitert hat. Gegen Corona konnte man nichts tun, aber in den eigenen vier Wänden konnte man Verordnung schaffen. Und zwei Fragen können dich über den Raum der Zeit, über über längeren Zeitraum dabei leiten, dass du dich entscheiden kannst, ob du deine Energie oder Aufmerksamkeit ja für etwas verwenden möchtest, anwenden möchtest, was vielleicht auf den ersten Blick unveränderbar scheint. Die erste Frage ist, kannst du diese Situation beeinflussen? Kannst du das beeinflussen, was du da vor Augen hast? Und die zweite Frage ist, und wenn du das kannst, was ist damit für ein Aufwand verbunden? Und ist es dieser Aufwand dir auch wert? Und wenn du zweimal Ja sagen kannst, dann geht da was. Und dann will ich dich auch gerne einladen, deine Selbstwirksamkeit hier, ja, zu erleben, was zu tun und ins Handeln zu kommen. Und wenn du mindestens einmal Nein sagst, ja, ganz ehrlich, dann lass es auch sein. Der gute alte Spruch, den wir alle kennen, der wird an dieser Stelle ein wenig erweitert. Love it, accept it, Change it or leave it. Also liebe es, akzeptiere es, verändere es oder lass es sein. Ja, das ist der erste Teil. Wie versprochen kommt jetzt noch der zweite Teil in dieser Folge. Und so habe ich ja eingangs gesagt, dass ich gerne mit dir das Gefühl des mütend Sein nochmal ein bisschen tiefer durchdringen möchte. Der Hashtag mütend, der kreist durch die sozialen Medien seit ja etwa Februar, Januar, Februar diesen Jahres. Und mütend ist tatsächlich die Mischung, die Verbindung aus müde und wütend Sein. Und in diesem Hashtag drückt sich vor allen Dingen in den einschlägigen Postings ja der Frust aus, der Frust über die anhaltenden Corona-Einschränkungen darüber, auch, dass sich irgendwie gefühlt gar nichts tut und dass man auch nichts tun kann. Und dieser Frust, der ist dauerhaft vorhanden. Und wenn ich so überlege, mit wem ich so in meinem privaten Umfeld Kontakt hatte, was Kunden erzählen, was ich in den Firmen erfahre, mit denen ich zu tun habe, dann ist damit damit einher so ein, geht ein ein Grundgefühl von, ja, schon Müdigkeit, klar, aber auch so eine Dauerladung, Anspannung irgendwie. Also irgendwie ein ganz großes Maß an Energie, was aber auch irgendwie nicht rauskommt. Und ich finde es extrem spannend, hier nochmal tiefer hineinzuschauen, denn das hat ganz viel damit zu tun, was wir vorher über den Circle of Concern und den Circle of Influence gelernt haben. Genau, denn wenn wir wütend sind und hier einfach die Einladung für dich, hör nochmal rein in die Folge zum Thema Wut. Da kannst du nochmal hören, wofür Wut eigentlich da ist dann müssen wir uns erst nochmal vor Augen halten, Wut entsteht als Gefühl dann, wenn wir innen in uns denken, da ist etwas falsch, das ist falsch. Und dann stellt unser System Wutenergie bereit und die ist eigentlich dafür gedacht, als eine Veränderungsenergie uns mit reichlich Kraft und Energie so zu versorgen, dass wir etwas in die Wege leiten können und das ändern können, was wir als falsch ansehen. Du brauchst, wenn du ein Haus bauen willst oder ein großes Projekt schaffen willst oder was auch immer in deinem Leben richtig mit Arbeitskraft tun willst, brauchst du tatsächlich ein gesundes Maß von Wutenergie. Und diejenigen von uns, die sehr gerne auch aktiv sind und Dinge anpacken und ändern, ja, die haben auch ein ganz gutes Maß an Wutenergie gesunderweise in sich. Ja. So und jetzt aber Corona und das wütend sein. Also wenn wir mal überlegen, dass viele von den Dingen, die mit Corona einhergehen, nicht in unserem Circle of Influence sind, sondern eben in diesem Circle of Concern, also eben in diesem Bereich, den wir nicht unter Kontrolle haben, wo wir gar nichts machen können. Und wir schauen darauf und merken, wie wir wütend werden, dann muss man tatsächlich sich gut überlegen oder sich fragen, ist es die richtige Energie, ist das gut, dass ich da mich so intensiv mit beschäftige? Weil es ist nicht nur so, dass ich, wie vorhin gesagt, wenn ich auf den Circle of Concern zu so sehr schaue, merke, dass ich ja keinen Einfluss habe und auch in der Opferhaltung komme und eben da nichts mehr gestalterisch tun kann und darüber sogar mein Selbstvertrauen verlieren kann. Nein, je nachdem, wie ich disponiert bin, je nachdem, wie ich auch veranlagt bin, schaufel ich mir auch noch mal richtig Wutgefühl ins System, ja, die ich auch nicht loswerde, die ich einfach nicht loswerde, weil normalerweise könnte sich diese Wutenergie in Tätigkeiten, in Projekten und so weiter entladen. Und das funktioniert dann hier halt nicht. Das Destruktivste, das Krasseste, was du tun kannst in einer Krise, das weiß jeder, das ist das Nichthandeln, das ist das Schlimmste. Das Radikalste, das Krasseste, das Destruktivste. Das ist ein Zitat von dem YouTuber Rezo aus äh, ja, einem WDR-Interview vom 10. April 2021. Und das ist so. In der Krise geht es darum, ins Handeln zu kommen, etwas zu tun. Nur in vielen Dingen sind dem otto -Verbraucher in dieser Krise tatsächlich die Hände gebunden. Wir können nur einen gewissen Radius beeinflussen tatsächlich. Und es ist unfassbar wichtig, genau diesen Radius im Fokus zu halten. Was kannst du tun? Und was kannst du jetzt tun? Und wenn du für dich festgestellt hattest, dass dieses mythende Gefühl so in dir vorherrschend ist, dann möchte ich dich sehr, sehr gerne einladen zu überprüfen, mit was beschäftigst du dich den lieben langen Tag? Hörst du dir immer wieder Nachrichten an? Ist es so, dass du ständig im Austausch bist mit anderen darüber, was alles nicht geht? Auf was achtest du? Auf was richtest du deine Aufmerksamkeit? Und dann frag dich mal, ob es vielleicht möglich ist, dass du hier so einen Shift hinkriegst, eine Veränderung. Dass du deine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf das richtest, was du tun kannst. Und wenn wir mal zurück überlegen oder zurückdenken an, Anf an den Anfang von Corona, ja, dann gab es so die ersten paar Wochen, wo wir zu Hause bleiben mussten. Und da haben dann ganz viele Menschen ihren Keller ausgemistet. Die haben im Garten gearbeitet und, und, und. Und das war tatsächlich eine sehr positiv veranlagte Kompensationsstrategie. Das war gut. Da war so eine Form von Unsicherheit, vielleicht auch Angst da. Und wir haben das kompensiert, indem wir unseren Fokus auf das gerichtet haben, ja, was wir tun können. Mittlerweile ist es natürlich so, dass jeder Keller irgendwann mal aufgeräumt ist. Und auch jeder Garten und vielleicht hat auch nicht jeder von uns Lust auf diese Dinge. Und die Frage ist, was könnte es für dich jetzt sein, was du tun kannst, was du für dich tun kannst, Positives tun kannst, um in deinem Sinne wieder selbstwirksam zu werden. Und ich möchte mit dir wetten, zumindest ist das, das, was ich erlebt habe mit vielen meiner Coaches, mit denen ich an diesem Thema gearbeitet habe, dass je mehr du das tust, desto mehr lässt dieses Gefühl von mütend sein, auch einfach nach. Also die große Einladung an dich, schau mal, was passiert, wenn du deinen Fokus hier ganz gezielt veränderst. So, abschließend möchte ich dir noch äh, ja drei Dinge anbieten. Zum einen gibt es ja eine extra Folge hier in diesem Podcast, nämlich die Folge 33. Da geht es nochmal ganz konkret um das Thema, wie kannst du Vertrauen üben, Sorgen loslassen, belastende Gedanken reduzieren. Hör da einfach mal rein. Das ist sicherlich sehr hilfreich, auch für dein Selbstmanagement. Auch hier nochmal ein bisschen ja, dich zu erleichtern, dir dein Leben auch leichter zu machen. Und noch eine andere Folge mag ich dir auch gerade sehr ans Herz legen, und zwar die mit der Sandra Kleine zum Thema Lachyoga. Wir haben wirklich eine Folge rund um das Thema gemacht, wie wir ganz gezielt mehr Freude und Leichtigkeit in unser Leben holen können. Und. Ja, Sandra erzählt in dieser Folge, was Lach-Yoga überhaupt ist. Wir geben eine sehr lustige Live-Demo dazu. Also, einfach die kleine Einladung, hör dir das mal an. Aber vielleicht steckt auch was für dich drin, was sehr Positives. So, und das Letzte, was ich noch unbedingt loswerden möchte, <lacht> das ist, dass ich auf gar keinen Fall dir deine Sorgen und schlechten Gefühle und so weiter kleinreden oder ausreden will. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Es ist Extrem wichtig, dass du alles das, was da auftaucht, siehst, wahrnimmst und vor allen Dingen auch fühlst. Und ich halte in diesem Zusammenhang extrem wenig von dieser Chakka-Mentalität, die es so manchmal in den Podcasts oder auch Coachings oder Beratgebern und so weiter gibt. Also dieses, ja, du musst doch nur mal die positiven Seiten sehen. Nein. Ich glaube, dass diese wirklich Toxic Positivity, also das ist der Begriff, unter dem das auch läuft, diese toxische Dauerpositivität, die hilft nicht, weil die, wenn die so ist, komplett ausblendet, dass was anderes nicht gut ist. Und damit ist die sogar eigentlich ein Verhinderer von Veränderung. Also deswegen wirklich die Einladung, nimm dir die Zeit für dich selber, sieh hin, fühl hin und dann entscheide dich ganz bewusst, was du tun willst oder auch was du lassen willst. Und das ist vielleicht die schönste und größte Erkenntnis auch für mich gewesen im letzten Jahr. Manchmal steckt gerade im Seinlassen eine ganz besondere Kraft. Einfach mal aufhören, etwas zu tun. Einfach mal nicht machen. So, diese ganzen Gedanken, die, ja, die dürfen immer wieder geübt werden. Also ich habe auch meine drei Grundgedanken vom letzten Jahr. Ja, das habe ich manchmal gut hinbekommen und manchmal auch gar nicht. Und dann muss man sich einfach sagen, Na ja, muss ich halt noch ein bisschen mehr üben. Genau, aber aus dieser Erfahrung des letzten Jahres und auch aus der Erfahrung der vielen, vielen Jahre als Begleiterin in und durch Krisen hindurch, ich will dir einfach Mut machen. Ähm, du bekommst hoffentlich oder hast heute durch die Folge hoffentlich noch mal einen kleinen Wissensnugget auch dazu bekommen, wie du dich selbst wieder ein bisschen mehr in deine innere Stärke zurückbringen kannst und findest auf der Basis hoffentlich auch den Einstieg darin, ja, dass du immer mehr vertrauensvoll das tust, was jetzt wichtig für dich ist und richtig und vielleicht das sogar zusammen mit anderen, weil in der Gemeinschaft fällt vieles leichter. Ja, auch wenn im Moment insgesamt die Situation noch nicht so ganz so rosig ist, zusammen haben Menschen immer schon was Großes geschafft. Und hinter den Wolken ist auch immer wieder ein blauer Himmel. Deswegen wünsche ich dir in diesem Sinne alles, alles Gute für die nächste Zeit. Bleib gesund und wir hören uns bald wieder. Alles Liebe, deine Julia. Das war die Folge zum Thema, wie du dein Leben gerade jetzt positiver gestalten kannst. Wenn du noch mehr solcher und anderer gute Gedanken, Inspirationen bekommen möchtest, dann abonniere doch jetzt einfach gleich diesen Podcast hier und oder lass mir gerne eine schöne Bewertung, einen schönen Kommentar da und empfiehl diesen Podcast auch gerne weiter, damit auch andere noch mutiger leben können und noch mehr zum Gestalter in des eigenen Lebens werden können. Bis bald, ich freue mich auf dich.